0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Viking Life. J'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement euh, va bien se passer pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas confiné, peut-être que vous l'êtes. Euh, comme vous l'avez remarqué, j'ai rajouté un épisode tous les vendredis pendant le confinement. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit euh, hors-série là-dessus. Je vous partagerai vos ressentis sur le confinement, ainsi que notre organisation, ainsi que euh, des idées de cadeaux de Noël et des petites boutiques locales. Donc, restez connectés pour ces petites annonces. Avant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un interview super sympa. Et c'est une personne qui m'a personnellement suivie. C'est une personne qui m'a même vaccinée parce que je n'étais pas à jour dans mes vaccins de coqueluche. Et elle m'a vacciné le bras à l'hôpital. J'avoue que j'ai un peu pesté parce que j'essayais d'éviter ce vaccin. Mais c'est vrai que c'est hyper important, mais j'avais pas trop envie de le faire juste après l'accouchement. Je l'ai quand même fait, j'avais mal au bras après. Elle ne m'a pas loupée, mais c'est le vaccin qui fait mal. Euh, on a tissé des liens, on s'est vraiment super bien entendu. Et une fois que je suis rentrée à la maison, je vais vous le remercier parce qu'elle a été adorable avec moi. C'est donc une sage-femme. Nous allons rencontrer aujourd'hui Nolwenn, qui est venue nous parler de son métier. Je vous laisse découvrir cette interview. À très bientôt. Bonjour Nolwenn, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Bonjour Victoria. Euh, Nolwenn va nous parler d'un sujet très intéressant parce que Nolwenn est une sage-femme qui m'a personnellement suivie et donc nous allons parler du métier de sage-femme en général et de toutes les études qui en découlent. Nolwenn, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment tu as eu l'idée de faire ce métier Alors euh, bonjour à tous, moi c'est donc euh, Nolwenn comme tu l'as dit euh, et je suis sage-femme depuis quatre mois, donc euh, une toute jeune diplômée. Euh, j'ai toujours euh, voulu faire ce métier. En fait, euh, depuis que je suis toute petite, donc depuis l'âge de 9 ans, je crois, euh, j'avais dit à ma mère euh, « Maman, je veux être sage-femme plus tard ». Et depuis que j'ai 9 ans, j'ai toujours eu cette idée en tête et, euh, et voilà, je l'ai fait et je suis très très fière d'être sage-femme aujourd'hui. C'était une vraie vocation oui, on peut dire ça. Je, me, je pense que c'est parce que je connais la sage-femme qui a accompagné ma mère pendant ma naissance. C'est vrai et, ouais, et du coup, j'ai connu ce métier très très jeune et euh, en fait, je trouvais ça magique de connaître la personne qui m'a pris dans ses bras la première fois. Et peut-être que c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier aussi. Ouais, de voir plein de petits bébés tout le temps. C'est ça. Euh, quelles études as-tu faites pour euh, devenir sage-femme Comment ça se passe alors, euh, donc pour être sage-femme, il faut d'abord un bac, donc n'importe lequel. En général, c'est un bac S, la majorité des personnes qui font ça. Mais dans ma promo, j'avais des, des filles qui avaient fait un bac ES, une autre, un bac ST2S, donc il faut un bac. Euh, et ensuite, on passe par la première année de médecine. Donc, <rire> il faut passer ah. le concours euh, de médecine. Et ensuite, on rentre dans l'école des sage-femme pour 4 ans faut savoir que cette année ça vient de changer et donc c'est un petit peu différent on rentre dans le parcours médecine mais on a 2-3 ans pour se présenter au concours d'accord et si t'as pas ton année ta première année de médecine euh, alors moi j'ai pas eu ma première année de médecine du premier coup j'ai repassé une, enfin j'ai redoublé en fait et ouais. j'ai repassé mon année euh, et je l'ai eu au bout de... de ma deuxième année Ok. maintenant euh, on redouble pas mais on je crois que c'est des systèmes de points, je ne sais plus exactement. Ça vient de changer pour justement éviter cette valider. première année de médecine euh, qui est un peu difficile. D'accord. Et euh, du coup, euh, l'école, ça se passe en quatre ans. Donc, deux années euh, de licence, L1 L2. Ok. L3 pardon, il y a deux années, euh, c'est L2, L3. Euh, ah, parce que tu as fait parce qu'en fait année. la L1 c'est la première année de médecine et euh, M1, M2 qui a un grand master, c'est pas vraiment considéré comme un master. On aimerait se battre pour ça justement pour avoir ah bah oui. pour avoir les mêmes droits, mais euh, c'est pas encore gagné. <rire> Mince. Et euh, est-ce que il y a des reconversions professionnelles possibles J'ai entendu parler de la passerelle. Oui, et alors comment ça fonctionne alors, la passerelle, c'est très, très difficile de l'avoir, il me semble. Nous, on avait une personne, je me rappelle quand je suis rentrée à l'école, qui, qui était passée par la passerelle. Donc, c'est un dossier, c'est des oraux à passer. Et euh, elle était ingénieure de base. Donc, ça peut être de tout horizon. Ouais. Et donc, elle a fait la rentrée avec nous. Et finalement, elle n'est jamais revenue. <rire> Parce qu'elle avait ses enfants, en fait, qui étaient à Vannes. L'école était à Nantes. Et pour elle, finalement, ce n'était pas concevable de de faire en fait la route. Euh, la route et puis des études qui prennent vraiment beaucoup de temps. Ouais. voilà Combien tu as de stages quand tu fais toutes ces études Le nombre de stages, je ne sais pas exactement. Mais en gros, la première année, on a plus de cours que de stages. Ouais. On apprend euh, les soins infirmiers. Donc on peut être dans tous les services, pas forcément en maternité. On, est... on peut être en cardiologie, en chirurgie vasculaire. Ouais. Euh, vraiment tous les types de services. On apprend à perfuser, à faire des toilettes... Euh... Voilà, le, le lien avec le patient, voilà, c'est là où on apprend la première année. Et ensuite... Tu l'as euh, fait où, toi Moi, j'avais fait en endocrinologie. Ah oui, donc rien donc, à voir. Ouais. Non, rien à voir, mais c'était intéressant parce que des fois, il y avait des femmes enceintes qui avaient des diabètes gestationnelles, ah, des okay. trucs comme ça. Ouais. Euh, donc voilà pour ça. Et puis ensuite, plus on avance dans le cursus, plus on a de stages par rapport aux cours. D'accord. Donc euh, le faire. nombre de, cours, de stages, <rire> exactement, je ne sais pas. Et euh, mais c'est vrai que plus on avance dans le cursus plus on pratique et à la dernière année on, fait, euh, donc on avait un premier semestre que de cours on passait notre mémoire tout ça euh, au, à la fin du premier semestre et après on était que en stage pendant 5 mois c'est on... là que tu m'as rencontré c'est là que je t'ai rencontré <rire> et donc euh, suite à ce stage euh, voilà, on est diplômé et, puis... et tu as fait sur quoi ton master mon, ton, ton, mon, ton mémoire mon mémoire, mon mémoire je l'ai fait sur la satisfaction de la péridurale euh, au CHU de Nantes okay. voilà, qu quels facteurs pouvaient influencer la satisfaction des femmes et, euh, et qu'est-ce que tu as appris <rire> vas-y raconte nous <rire> euh, alors euh, du coup euh, globalement les femmes sont très satisfaites de cette méthode d'analgésie c'est celle qui est majoritairement utilisée ouais. euh, aujourd'hui et euh, ce qui est ressorti enfin euh, ce que j'ai montré à la fin c'est que il y a un cycle pendant l'accouchement, la, c'est que les contractions donnent de la douleur, ça ouais. on le sait. <rire> la douleur crée des endorphines, et les endorphines créent l'ocytocine qui donne, elle, plus de contractions, qui ouais. donne plus d'endorphines. Qui... Voilà, c'est un cycle continu. Et, euh, et moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que vu que la péridurale, est, elle enlève dans le cycle la douleur, qu'il faut qu'on continue euh, de créer des endorphines d'une autre manière que par la douleur. Et donc ça peut être des papouilles du conjoint euh, ouais. ou de la conjointe, euh, envers la femme qui va accoucher, ça peut être plein d'autres choses. Ah oui, donc c'est super intéressant, c'est toutes ces endorphines et tout ça, c'est assez scientifique. Tu as fait un bac S, toi Oui. Ouais. Et euh, autrement, donc, une fois que tu as fait tous ces stages, tu es diplômé. quand tu arrives sur le marché du travail, est-ce que c'est difficile de trouver un travail Alors, non, c'est pas difficile, parce que l'été, tous les établissements ont besoin de sage femmes donc euh, on sort du diplôme en général, on est diplômé fin, ju euh, fin juin. Et euh, beaucoup, beaucoup d'établissements envoient leur offre, tout ça. Moi, j'ai la chance d'avoir fait tout mon stage intégré euh, dans la maternité qui m'a embauchée. C'est pour ça aussi que j'ai fait, euh, ouais, fait ce bien. stage en fait, euh, dans cette maternité pour pouvoir être embauchée euh, par la suite. Ouais. Donc, ça s'est fait très bien. En plus, le, la, la, la transition s'est faite très doucement parce que en fait, la veille, j'étais étudiante et le lendemain, en fait, j'étais sage-femme. <rire> donc, euh, donc, ça euh, s'est fait très facilement. Ce qui est difficile, c'est de garder le poste euh, le plus longtemps possible. Le plus <rire> longtemps possible. <rire> voilà. Donc, il y a besoin l'été, il n'y a pas forcément besoin après. Ouais. Euh, ça dépend des maternités, ça dépend des endroits. Et euh, c'est vrai qu'une titularisation pour un métier de sage-femme, il faut compter euh, minimum 5 ans. Ok. Est-ce que ça t'intéresserait d'être euh, sage-femme libérale euh, Pour l'instant, non. Ok. Mais je pense que je le serai plus tard euh, en milieu fin de carrière. Ouais. Je ne me ferme pas à ça parce que j'ai beaucoup apprécié mon stage en, en libéral. Ce qui me manquerait, c'est euh, les naissances. Oui. Voilà. Donc, euh... <rire> parce que quand tu es en stage femme libérale, tu n'as plus de naissance, mais par contre, tu suis les patientes. Quand tu es à l'hôpital, tu ne mmh. suis pas les patientes. Alors à l'hôpital on peut suivre les patientes, ah, oui, euh, voilà. il y a les consultations euh, à l'hôpital, on peut y être, en général c'est à partir du septième mois, mais on, a, on peut avoir quelques ouais. consultations euh, de début de grossesse et suivre toute la grossesse à l'hôpital, mais en libéral ce qu'on a en plus c'est le suivi gynécologique, euh, c'est ouais. la prévention, c'est euh, les cours de préparation à la naissance, ouais. Bon, il y en a à l'hôpital aussi hein, un petit peu, mais c'est... Je pense que c'est une autre... Euh, une ambiance un peu différente. Ouais. Et c'est très, très riche aussi, le libéral, où il y a plein de choses et, et on peut aussi passer plus de diplômes, faire euh, de l'échographie en libéral. On peut aussi le faire à l'hôpital. Ça peut être de l'hypnose, de l'acupuncture. Il y a ouais. vraiment plein, plein de choses à faire. Les naissances, c'est très rare que les libérales fassent euh, ouais. les naissances à domicile. Ça existe, mais c'est très, très rare. Et... Euh, donc moi, c'est ce qui me manquerait. Est-ce que j'en parlais avec ma sage-femme euh, qui m'a suivie du coup à Guérande et elle me disait euh, « c'est ce qui me manque beaucoup ». Elle était avant à la maternité de mm -hmm. Saint-Nazaire, mais il parle d'un futur peut-être plateau technique, mais le problème, c'est qu'elle me dit « avec mon planning, mes enfants, ma famille, de réussir à conjuguer les naissances, le libéral, plus ma famille, c'est hyper compliqué. » Et je pense que peut-être arriver à un, un certain moment dans ta vie euh, Peut-être qu'aussi, euh, bah, les gardes de nuit et tout ça, ça devient euh, difficile à gérer. Alors, il faut savoir que les gardes de nuit, pour celles qui ont des enfants, apparemment, c'est très pratique. Ah bon <rire> Parce que même si elles ne dorment pas beaucoup, euh, le matin, elles peuvent emmener leurs enfants à l'école, elles peuvent les chercher aussi le soir. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est un côté plutôt pratique, finalement, pour celles qui ont des les enfants. Elles et je, je, moi, l'idée que j'ai des sages-femmes en libéral, pour euh, mes collègues euh, que je connais euh, qui font du libéral, c'est que c'est euh, quand même assez prenant. Elles ouais. travaillent vraiment beaucoup et, et quand elles ont fini leur journée, il bah, faut qu'elles continuent leur comptabilité. Ouais. Euh, y a des, y a il y a toute voilà, l'administration. Il y a l'administratif. Après, le côté positif, elles ont tout leur week-end aussi. Ouais. Voilà, donc, euh... Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. C'est ça. Et puis, ça dépend ce qu'on recherche aussi. Le métier de sage-femme est tellement riche ouais. que ça dépend ce qu'on recherche. Une sage-femme libérale, si elle est associée avec d'autres sages-femmes, elle va pouvoir aménager son emploi okay. du temps pour travailler un peu moins. Une sage-femme qui est toute seule dans son cabinet, je pense que c'est un peu plus compliqué pour l'aménagement, pour se faire remplacer, pour aller faire un domicile. Parce que j'ai oublié de dire ça, mais elles font aussi les, les domiciles, les, les monitoring, la... voilà, mais aussi l'accompagnement la... des... Des mamans après l'accouchement, ouais. sortie précoce, mais aussi euh, l'accompagnement en ouais. sortie normale. Voilà, c'est très très riche le libéral. Ouais, ouais non c'est vrai. Il y a vraiment plein de trucs. Bon, donc du coup, là, tu es embauchée à l'hôpital de Saint-Nazaire. Comment sont rythmées tes journées Est-ce que tu es en garde de nuit souvent Est-ce que tu peux choisir que... <rire> Comment ça se passe les gardes de nuit, gardes de jour, ça dépend des mois. Il y a des mois où je vais faire euh, peut-être euh, un tiers de nuit et un autre mois, je vais faire deux tiers de nuit. Mmh. Euh, il y a des sages-femmes qui préfèrent faire que des nuits, donc elles font que des nuits. Euh, en général, c'est plus les sages-femmes qui sont en fin de carrière qui demandent à faire que des jours, mmh. ce qui se comprend aussi. Euh, moi, j'alterne beaucoup jour-nuit okay. et euh, j'alterne les services. C'est-à-dire okay. que je peux faire deux jours en salle de naissance et les deux autres jours de la semaine, je vais les faire en ensuite de couche. Ouais. Il y a d'autres jours que je vais faire aux urgences gynécologiques. Ah oui. Je peux faire aussi des consultations. Il y a, voilà, c'est varié et on, on change un peu tout le temps. Donc, tu vois plein d'aspects de, plein de, différents. Ouais. Mm. Et tu n'as pas du coup de planning fixe Non, je n'ai pas un roulement comme on peut voir. Je ne vais pas ouais. faire lundi, mardi, samedi, dimanche. Et ouais. Non, ça change tout le temps et euh, en, tous les mois en fait et est-ce que c'est dur de travailler la nuit ou pas alors alors euh, ça dépend <rire> ça dépend euh, au début euh, j'ai eu du mal parce que forcément c'est un rythme à prendre et puis maintenant j'aime bien, c'est une autre ambiance euh, c'est un environnement où c'est beaucoup plus calme il n'y a ouais. pas euh, l'esprit de toutes les consultations la journée où tout le monde court partout là c'est vraiment plus calme et je pense que le fait qu'il fasse nuit naturellement on s'apaise ouais donc euh, c'est intéressant et tu peux trouver une place facilement sur le parking alors moi je suis à vélo <rire> du coup ouais c'est facile parce que je me souviens pour aller accoucher j'avais super peur parce que je trouvais pas de place et euh, bah, le personnel a son parking donc, ah, en plus euh, c'est euh, le luxe c'est plus facile <rire> mais c'est vrai que euh, le parking pour euh, non, les ce patients c'est c'est compliqué euh, quel est ton, le plus beau souvenir que tu es dans ton métier enfin, Qu'est-ce que tu, tu adores dans ton métier Alors ce que j'adore, je le raconte souvent euh, à mes proches C'est euh, quand je pose le bébé euh, sur la maman C'est de regarder le regard du papa ah ouais. Parce qu'en euh, général les papas ils se sentent, sentent vraiment papa Quand ils voient leur enfant ah ouais, ouais. Ils n'ont ils ont pas eu ce lien euh, que la maman a la chance ouais. de vivre pendant la grossesse et du coup, euh, juste se regarder son regard de découverte de cet enfant, c'est vraiment magique. Je me souviens d'Oscar, il pleurait, moi. Ouais, souvent, il <rire> ouais, pleure, hein, ouais, émotion. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'adore. Et souvent, ouais, quand les papas pleurent, ça me, ça me met la, la larme à l'œil. Ouais. <rire> ouais. C'est hyper émouvant. Ouais, ouais c'est émouvant. Est-ce que tu, tu as déjà pleuré d'émotion euh, en accouchant à quelqu'un oui, ça m'est arrivé. Euh, en général, on le fait plutôt discrètement pour ne pas être trop intrusif aussi dans leur, euh, dans leur intimité, mais ils ne le voient jamais. Ils sont tellement dans leur truc. Euh, que. Mais oui, ça m'est arrivé. avec euh... Et puis avec l'auxiliaire, on a eu un accouchement mais, magnifique. Ouais. Enfin, euh, on, on a accompagné un accouchement <rire> magnifique, <rire> parce que ce n'est pas moi qui accouchais. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est regardé, on a eu les larmes aux yeux. et. et, pour, et, et je ne sais, sais pas si tu peux nous raconter, mais pourquoi il était si magnifique cet accouchement Alors vraiment, je ne saurais pas dire. Ouais. En fait, c'est tout un, tout un environnement, tout un... Savoir comment nous aussi, on, on, notre lien, il passe avec les coupes, parce qu'il n'est pas pareil avec tous les couples. Il y a ouais. des coupes, ils vont vraiment nous amener dans leur intimité, d'autres, ils vont préférer qu'on soit un peu plus à mmh. l'extérieur, ça dépend vraiment. Et leurs échanges de regards, leurs, euh, voilà, la découpe, c'est un, voilà, un environnement, on ne sait pas pourquoi, c'est une émotion ouais. qu'on reçoit sur le moment et, et on la prend. Oh, ça devait être beau. Mmh. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de, du premier accouchement auquel tu as assisté le tout oui. premier. Ah, je me rappelle, oui. J'étais... En fait, pendant nos stages, euh, on est... Quand on commence nos stages en maternité, on n'est pas du côté sage-femme, on est des, du côté des auxiliaires ouais. euh, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, voilà. Et donc, moi, j'arrive, euh, trop contente. Je n'ai jamais vu d'accouchement de ma vie. Euh, voilà, j'ai toujours rêvé de ça. Donc, euh, trop, trop heureuse. C'est le moment. Voilà. Donc, euh, je suis une auxiliaire. Oui, je suis avec elle. Ouais. Donc, euh, elle me dit, euh, là, il va y avoir un accouchement imminent euh, en salle 1. Euh, viens et tout. J'étais oh, trop bien. J'étais trop contente. <rire> je, rentre dans la, je rentre dans la salle. La sage-femme était déjà. Elle, elle, elle savait... Enfin, je lui ai juste dit, euh, je suis Nolwenn. C'est mon premier jour. Je suis étudiante sage-femme. Mais elle n'avait aucune idée de mon niveau. Rien du tout et là elle fait Nolan vite mets tes gants euh, en, euh, mets tes gants et tout j'étais là je, je suis du côté auxiliaire j'ai la même <rire> vue d'accouchement dans ma tête c'était Bagdad j'ai fait ok je vais mettre mes gants alors les gants stériles il faut savoir qu'il y a une manière de les mettre pour pas les déstériliser moi c'était la première fois que j'en mettais dans l'urgence donc j'ai galéré mais comme jamais je voyais la sage-femme me regarder en disant mais qu'est-ce qui est fou <rire> j'étais bon je mets mes gants et là euh, là euh, je me mets euh, à accompagner la naissance euh, avec la sage-femme J'étais, bon, pas du tout prévu, c'est le premier accouchement que je vois, c'est le premier accouchement que j'accompagne. Donc là je pose le bébé sur ma maman et je tremblais de partout, j'avais les larmes aux yeux, je voyais plus rien de ce qui se passait autour de moi. Et là Sacha elle me regarde et me fait mais t'es du côté auxiliaire Normalement je fais bah oui <rire> et je me mets à pleurer, j'étais trop contente. Elle m'a dit bon bah voilà, c'est fait. C'était magnifique du coup. Ah, oui, oui, du coup ouais. Et la maman a rien vu non, non, rien du tout, Alors, elle était dans son truc, c'était un accouchement sans péridural en plus, donc euh, ouais, vraiment, était, euh, euh, ouais. voilà, c'était euh, ouais. un très très beau moment. Ça devait être magnifique, Oui. Ouais, ouais. je sens encore l'émotion. Ouais, ouais, mais rien que d'en parler, je me suis dit, oh, c'est le premier que j'ai enfin, vu, le premier où j'ai ouais. vraiment assisté, quoi, j'étais pas que spectatrice, ouais. et, euh, et c'était vraiment chouette. Ouais, donc ça c'était un super, ouais. euh, super souvenir. Est-ce que tu as des souvenirs rigolos à nous raconter <rire> Alors ouais j'en ai plusieurs, ai... quand j'étais étudiante, donc c'était une journée où c'était vraiment le rush quoi, toutes les salles d'accouchement étaient occupées, et là on reçoit une dame, c'est son cinquième bébé, euh, elle est à 3 cm, bon on se dit que ça va aller très vite. Euh, La avec... sa avec qui j'étais euh, était occupée dans une autre salle, elle m'a dit « Nolwenn, occupe-toi de cette dame en attendant une salle d'accouchement quoi, parce qu'elle était dans une autre salle d'attente quoi, euh, pour, euh, pour attendre, elle voulait sa péridurale ». Et, euh, et du coup, j'étais OK. Euh, moi, j'étais en, en deuxième année d'école. Donc euh, voilà, c'était le début pour moi. Et euh, j'accompagne cette dame donc, sans péridurale qui avait un travail très rapide. Mmh. C'était une dame qui était d'origine africaine. Donc, c'est les dames qui sont vraiment spontanées, euh, mmh. qui disent tout et euh, j'essayais de lui mettre son monitoring impossible, elle m'arrachait les sangs dans <rire> tous les sens j'étais là, j'étais, oh, s'il vous plaît madame euh, j'aimerais poser le monitoring et avec ma petite voix toute timide et tout mais elle m'arrachait tout, j'étais euh, qu'est-ce que vous voulez faire, vous voulez prendre une douche et là elle m'arrache sa bouche elle, elle prend le, le pommeau de douche, elle arrose partout dans la salle, elle était en train de crier j'étais là, je l'examine elle était à 8 cm, je me suis dit, oh mon dieu elle va coucher là là y a plus, y a plus voilà, choix. voilà et j'étais j'étais elle me disait euh, tu vas me faire pousser maintenant j'étais bah non je peux pas enfin, attendez il faut attendre la dilatation complète moi j'étais dans mon truc d'étudiante euh, je, je paniquais totalement elle m'attrape par le col elle m'attrape par le col et elle me fait tu vas me faire accoucher maintenant et moi j'étais là euh, c'est à dire que je ne sais pas et là, et là je vois la tête arriver j'ouvre la porte de la tête d'attente j'ai fait j'ai besoin d'une sage-femme maintenant et là, pouf, le bébé était là, je l'avais dans les bras, la Sacha femme elle arrive, elle fait, bon, Nolwenn, tu fais les accouchements toute seule maintenant. Et voilà. Et, euh, et C'était ouais, vraiment drôle. Et la, la, la maman, après, elle m'a dit, oh, je suis désolée, je vous ai traité tous les noms, mais elle pouvait, hein, parce qu'elle a eu un travail formidable. Elle et, était toute seule elle était toute seule, ouais. En plus, ouais. Étais toute mais... seule à quelle... ouais, Oui, mais moi, je... en plus, j'avais pas trop d'expérience, quoi. Je et savais pas trop Et quand gérer. tu dis que euh, <rire> t'as pas trop d'expérience, est-ce que euh, entre la théorie des cours que vous apprenez et la pratique, il mm. y a une grande marche Oui, ou... ouais. parce que pour moi, la pratique... Moi, ce qui me manquait, là, c'était... Euh... Euh, de l'humain, beaucoup d'humains ouais. de savoir comment la rassurer savoir comment gérer parce que je pense que moi étant paniquée ça ça, ça arrangeait pas du tout la situation quoi et, et, euh, et bon je pense pas qu'elle était trop traumatisée parce que après toutes les deux on était ouf enfin il est là quoi et on était toutes les deux genre ok c'est bon c'est fini mais euh, ouais c'est l'expérience humaine qui me manquait le, comment rassurer une mère comment parler j'ai enfin on a eu un cours sur l'hypnose donc je, maintenant je sais comment adapter ma voix quand une maman panique je sais que moi il faut que je reste calme ouais. que je, je ralentisse ma respiration enfin il y a toutes ces petites choses je les avais pas <rire> du coup moi j'étais là j'étais euh, attendez euh, je vais faire ça <rire> du coup j'étais hyper speed <rire> mais c'était vraiment très drôle et, et voilà c'est et puis le bébé vient d'arriver le bébé allait très bien, il est bien arrivé, un la, maman, la maman allait très bien aussi, mais c'était très intense pour elle en fait, et, et voilà, et il y avait moi qui, qui était là. Ça devait être drôle quand même. Oui, c'était rigolo. Est-ce que tu as d'autres souvenirs aussi rigolos que ça, ou c'était la perle Celui-là, c'était celui une, une belle perle, une autre qui est rigolote, une histoire, un autre genre, hein. c'était euh, quoi C'était il y a peut-être deux semaines J'accueille une maman, euh, voilà, elle a des contractions très fortes, très douloureuses. Bon, elle, elle était en tout, tout début de travail. C'était un okay. premier bébé, elle était à un tout petit centimètre. Elle voulait une péridurale, c'est un peu tôt. Il faut, on se dit, 3 cm en général euh, pour poser la péridurale. Donc, ce que je lui propose, je lui dis, bah, soit vous restez euh, pour prendre un bain ici, euh, tranquillement, on refait le point dans une heure, une heure et demie, pour voir si le col a bougé, soit vous allez vous balader autour de l'hôpital et... Et puis, vous revenez, pareil, dans une heure, une heure et demie. Donc, elle, elle dit, bon, je vais aller me balader. Euh, voilà, donc, je lui dis, OK, bon, bah, tout à l'heure, j'avais tout son dossier de grossesse j'avais toutes ses affaires, sa carte de groupe, tout ça. Enfin, je l'ai gardée. Elle était prête. Et, voilà. Enfin, je lui dis, bon, bah, on refait le point tout à l'heure. On voit si c'est possible de poser une péridurale quoi. Donc, euh, elle part, tout. Donc, euh, bon, c'était une journée assez chargée. Donc, moi, je fais mon petit truc de mon côté. Je fais, au bout d'une heure et demie, je me dis, ah, elle va pas tarder à arriver et euh, au bout d'une heure et demie, elle vient pas. Je fais bon bah c'est que ça va. Elle doit marcher plus. Bon deux heures. Bon je dis bon bah, Elle était partie. voilà deux heures et demie. <rire> bon au bout de trois heures, je dis bon je vais l'appeler quand même hein, parce que je veux pas qu'il lui. Enfin j'ai pas envie qu'il <rire> qu lui soit arrivé quelque chose. Donc je l'appelle. Je fais oui madame machin. Euh, euh, du coup je voulais savoir où vous en étiez. Est-ce que vous baladez toujours en fait. Bah là je viens de sortir mon bain de mon bain. Je vais manger un petit truc. <rire> je fais euh, comment ça. <rire> Et en fait la dame était rentrée chez elle, voilà, c'est. Voilà, et je dis euh, mais madame, il euh, faut qu'on repasse le point, j'ai tout, enfin, tout votre dossier de grossesse, Ça fait oui de toute façon je pensais vous revoir parce que c'est un peu plus fort, et donc elle est revenue et puis on a pu poser la péridurale, au bout de trois heures elle avait passé les trois centimètres, c'était bon elle s'est dit que c'était plus sympa ouais. de prendre son bain chez elle voilà c'est ça, donc soit j'ai pas j'ai peut-être pas été assez claire mais parce que <rire> j'ai parlé du bain donc peut-être qu'elle s'est dit bon oh, si c'est possible de prendre un bain ici si je peux rentrer chez moi, <rire> mais voilà non mais ça a l'air d'être rigolo d'être sage-femme, il ah en oui. arrive des belles il nous en arrive, nous en arrive. et est-ce que euh, tu parles de journée trop chargée est-ce qu'il y a des jours vraiment où tu vois que il y a quelque il y a un baby boom ou est-ce que c'est vraiment euh, une légende <rire> Alors, il y a des jours où clairement on, a, on mange pas, on pisse pas, on boit pas. <rire> ça arrive. Euh, ma première garde en tant que sage-femme, ça m'est arrivé. Et euh, j'ai même pas eu le temps de réaliser que j'étais sage-femme en fait. <rire> c'est vrai Ah ouais, c'était tellement le rush. Mais quand je vous dis le rush, c'est incroyable. Entre 20h où j'ai pris la garde et 8h le matin. Euh, j'ai juste cligné des yeux, quoi. C'est passé à une vitesse incroyable. Et combien de bébés sont nés Alors, moi, j'ai eu 4 naissances. Mes collègues, donc on est 3 sage-femmes, mes deux autres collègues, on en a eu 3-4 aussi. Donc, ce qui est énorme. Ouais. Ça fait à peu près euh, 10 à 12 naissances sur 12 heures. Donc <rire> une par heure, je ne vous imagine même pas. Enfin, c'était la folie. Euh, donc, euh, je, je, je prends ma garde. Donc, déjà, j'étais un petit peu stressée. C'était ma première garde en tant que sage-femme. Et euh, donc, je, je vois qu'il y a une patiente, le rythme du bébé, il n'est pas parfait, parfait. Je vois qu'il fatigue un petit peu. Du coup, je vais d'abord l'avoir en premier. Et euh, voilà, ce n'était pas très favorable. Donc, on s'orientait plutôt vers une césarienne. Mais entre-temps, j'avais mon autre patiente qui avait envie de pousser. Donc, je pars, <rire> je pars euh, euh, accompagner la naissance de la patiente qui avait envie de pousser. Je sors, je vois mes collègues sont partis en césarienne avec ma patiente. <rire> Du coup, je prends le relais parce qu'elles, elles avaient plein de boulot aussi. Et donc, je prends le relais de la césarienne. Le bébé qui n'allait pas très bien, qui avait besoin d'un petit peu d'aide. Et, euh, et du coup, ça prend quand même pas mal de temps de faire ces soins-là. Ouais. Euh, donc, je fais ces soins-là. Une fois fini, je retourne à mon travail. Donc, il me restait euh, madame de césarienne, mon, une accouchée, une autre dame euh, qui, qui était en travail qui a, commence à avoir envie de pousser, donc voilà, et là je vois ma collègue arriver avec un, un brancard, une dame dessus qui est en train de souffler en disant « j'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser », donc je prends cette dame-là, parce que ma collègue avait plein de boulot, donc euh, elle accouche sur le moment... <rire> Donc j'étais là, j'étais, oh j'ai trois dossiers à finir, j'étais là, j'étais, j'étais mon autre, je sors de la salle, mon... l'autre dame qui dit, j'ai envie de pousser, je rentre dans l'autre chambre, il y avait la tête qui était à moitié sortie, j'étais là, j'étais, je vais pas m'en sortir les gars. Et t'avais aucune pause en fait. Ah non, 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 j'ai enchaîné, 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 et, euh... et quand je me suis posée, pour commencer mes dossiers, je ne savais plus comment je m'appelais. <rire> C'était horrible. Mais ce n'est pas des gardes très agréables parce que honnêtement, on s'installe sur un accouchement, on n'a pratiquement pas de lien avec le couple, on ouais. pense à l'après, à tous nos dossiers qu'on qu va devoir faire. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Et il y a quoi, quand tu dis euh, on a les dossiers qu'on doit faire, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez nous renseigner tous les... Alors en fait, on doit, on doit renseigner toute la naissance. Euh, Aujourd'hui, il y a... Il y a de plus en plus euh, de valeurs médico légales au ouais. dossier. Donc, on doit tout renseigner heure par heure. Euh, les tensions de la dame, comment elle va, euh, ce qu'on fait, euh, tout ce qu'on administre comme... Euh, voilà, c'est vraiment euh, très, très chargé. Et donc, quand c'est le rush comme ça, on note rien. On n'a rien le temps de noter et il faut se rappeler. Donc moi, euh, j'ai commencé mon dossier de la patiente qui a accouché à 21h. j'ai commencé à 6h le matin. Donc, il fallait que je me rappelle de tout ce que j'ai fait en fonction des horaires. <rire> C'était ah oui. ma première garde en tant que sage-femme, alors je vous dis que... Et tu peux les noter ou... Alors, en Comment général, on note sur le monito qui défile sur papier. Ok. Et euh, comme ça, on se dit, si j'ai pas le temps de noter dans l'ordinateur, euh, j'aurai sur mon monito ouais. euh, voir ce que j'ai fait. Donc, dans l'idéal, on fait ça. Euh, J'avoue, moi, c'était ma première garde en tant que sage-femme. Euh, voilà. j'ai trop fait ça. <rire> j ai, j ai... Parfois, j'ai fait, à, à, au bout du deuxième dossier, je me suis dit, il faut vraiment que je le note parce que sinon, je vais <rire> je vais être submergée quoi. Et, euh, et ouais ça prend beaucoup de temps euh, les dossiers c'est ah, très chronophage je pas parce il y avait ouais. autant d'administratifs derrière en il fait. ouais, y a beaucoup, beaucoup d'administratifs autant donc que d'humains je pense et voire plus et après il euh, y a vachement aussi d'administratifs quand on est à la... en retour de couche enfin à la maternité oui. en... Bah, pareil en fait tout ce qu'on fait chaque examen qu'on fait on le... on le note dans un dans un logiciel, ouais. euh, tous nos soins, toutes les ordonnances, est tout, tout ça, c'est répertorié dans un logiciel de soins. Okay. Donc, ça met euh, vraiment, euh, vraiment du temps, ouais. Ouais. Ouais, je ne savais pas qu'il y, euh... qu y avait autant d'administratifs de, de, derrière. Et euh, est-ce que, sur une garde normale, comment, combien de naissances tu as à faire Enfin, normale, mmh, Sur, si ouais, y a une, sur garde une garde normale euh... <rire> Alors, moi, j'ai la particularité, soit je tombe sur des gardes très chargées, soit je tombe sur des gardes où il n'y a rien. Mais, Mais là, ça doit être long, du coup. Ouais, c'est très long. Ouais. Euh, en général, on dit un, accou un accouchement par sage-femme, par garde, okay. voire deux. Okay. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, pas... Et combien, est-ce qu'il y a beaucoup d'accouchements, en... enfin, la césarienne, est-ce qu'il y en a beaucoup qui accouchent en césarienne ou c'est principalement en urgence Pff, En pourcentage, je ne saurais pas dire... Entre, je pense qu'il y a plus de césariennes programmées que de césariennes en urgence, quand même. Okay. Après, euh, niveau pourcentage, il y a plus d'accouchements en voie basse, ça c'est sûr. <rire> Et euh, pour quelles raisons on peut programmer une césarienne, par exemple Alors, en général, c'est euh, si, euh, par exemple, le bébé ne se présente pas par euh, la, la tête en bas. Okay. S'il a les fesses en bas... Euh, et en, en fonction de l'anatomie de la maman donc on fait une radio du bassin pour voir si euh, ça peut passer euh, par voie basse parce qu'il faut savoir que la tête c'est l'élément le plus gros du, du corps du bébé donc quand il se présente par le ciel il faut qu'on soit sûr qu'une fois que les fesses passent, la tête passe aussi donc pour ça on fait une radio du bassin si le bassin on voit qu'il est trop juste, on programme la césarienne si le bassin on voit qu'il est bien euh, dans les normes qu'on souhaite c'est la maman qui choisit Okay. Elle choisit si euh, elle veut bien accoucher voix basse ou si euh, ça sera une, une césarienne. Ok, d'accord. Euh, par exemple, il y a ça, il y a si le bébé il est estimé un peu trop gros, euh, des choses comme ça parce que c'est des accouchements qui sont un peu plus à risque et donc c'est dans ces cas-là on fait des césariennes. S'il y a déjà eu des césariennes aussi euh, précédemment, on appelle ça un utérus cicatriciel. Ok. Quand il y en a eu plusieurs, c'est une césarienne. Et s'il y a eu une césarienne dans l'antécédent, voire deux, c'est un peu plus rare, mais on peut accepter la voix basse. Ok. Tout dépend des pathologies des mamans, du coup. Mmh. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à toutes tes patientes ou à toutes les mamans qui vont accoucher aujourd'hui Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à transmettre <rire> aux mamans et aux papas aussi, enfin, ouais. au couple en, ouais. en général. Euh, c'est de leur faire... Enfin, qu'ils se fassent confiance. Parce que... Ils ont beaucoup de choses, on leur, on leur donne beaucoup d'informations, peut-être pas toujours les mêmes, mmh. euh, donc même avant la naissance, même après la naissance, ils ont beaucoup, beaucoup d'infos, et des fois, ils se perdent un petit peu, je pense, et peut-être qu'ils ne se sentent pas bons parents parce qu'ils ne font pas exactement ce qu'il y a écrit dans les livres, mais finalement, il faut qu'ils se fassent confiance et, et qu'ils fassent à leur manière et... Et comme ils peuvent, quoi. C'est beau, ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, en plus. <rire> bah, c'est vrai. Ouais. Est... Et est-ce que t'as beaucoup... Je reviens sur les accouchements. Est-ce que t'as beaucoup d'accouchements sans péridurale euh, J'en ai plus avec péridurale. OK. Il y, en a, il y en a un peu plus. En général, c'est 70% avec okay. péridurale. Euh, J'en ai sans péridurale. On a la chance, à Saint-Nazaire, d'avoir une salle physio. Ouais. Euh, où les mamans peuvent choisir euh, d'accoucher euh, sans péridurale et donc euh, de la manière dont elles veulent. Donc ça m'est arrivé de faire plusieurs accouchements euh, dedans et même dans d'autres salles sans péridurale. Hein. Mmh. Bien sûr, euh, ça dépend de sa disponibilité. Mais euh, c'est vrai que c'est beau. J'ai le souvenir d'un accouchement sur, euh, sur le tatami euh, à quatre pattes qui était magnifique. magnifique. Ouais. 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 Et pour la petite anecdote, euh, parce que j'ai rencontré Norwen lorsque j'ai accouché de William, comme je l'ai dit précédemment. Et euh, j'avais ce projet d'accoucher dans cette salle je ne sais plus comment elle s'appelle, la salle Coquelicot, <rire> j'allais dire Lila, je n'étais pas loin, et en fait je n'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à cette salle, j'ai accouché dans la salle de pré-travail, la salle Saphir, donc je m'en souviens, et Nolwenn m'a rencontré le lendemain matin avec mon bébé, parce qu'elle m'a fait tout mon suivi de couche. Donc voilà <rire> comment on s'est rencontrés. <rire> euh, est-ce que, donc toi tu viens juste là d'être diplômée, est-ce que tu as hâte d'être maman à ton tour alors oui, j'ai hâte parce que je pense que c'est un petit truc qui me manque. Pour, euh, parce que même si j'ai énormément d'empathie, de compassion avec les mamans, je pense que euh, je ne pourrais jamais les comprendre parce que je n'ai pas vécu ça et je trouve ça tellement magnifique euh, là je parle pour mon côté de sage-femme hein. je parle ouais. pas mon côté euh, de femme mais mon côté sage-femme je pense que ça pourra apporter énormément dans l'empathie, le, la compassion que je peux avoir pour, pour les patientes et aussi aux sensations de l'accouchement parce ouais. que moi je, je l'ai appris en entendant mais euh, ouais. je ne sais pas ce que c'est cette sensation d'accoucher ouais. Et, euh, et mon côté femme, bien sûr, je pense qu'en qu moi, je, je suis déjà mère. <rire> J'aime déjà mes enfants que je n'ai pas. Mais, euh, mais voilà, je pense que. Oh, c'est beau! <rire> non, mais c'est vrai! Ouais, ouais c'est magnifique! Est-ce que ton chéri est prêt à être papa? <rire> bah ouais! <rire> Alors, quand je lui raconte toutes, les, toutes mes histoires de, que je ramène après le boulot, il me dit: Ah, faut que je me renforce! Hein. <rire> Parce que c'est vrai que l'autre fois, il n'était pas très bien quand euh, j'avais coincé ma boucle d'oreille, que j'avais saigné un petit peu. Il s'est assis, il a fait il faut que je me renforce pour l'accouchement. <rire> Mais peu. voilà, je pense que. que on... Est-ce qu'on est prêt Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut se préparer Je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus. Euh, voilà, je... tant qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu mmh. et puis on verra. <rire> ouais. Advienne que pourra. <rire> Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler, dans cette situation un peu particulière, des accouchements avec la situation du coronavirus Comment ça se passe quand on accouche là, en ce moment Alors, ça dépend des maternités, mais euh, à Saint-Nazaire, en tout cas, quand la maman arrive aux urgences, le papa n'a pas le droit de venir tant qu'on ne l'admet pas euh, à l'hôpital. D'accord. Tant qu'on ne l'admet pas en salle de naissance, le papa pas, ne peut pas venir. Mmh. Euh, une fois que la dame est en travail ou qu'on l'admet, euh, elle peut rentrer euh, dans la salle de naissance euh, donc ça c'est la particularité qu'il y a encore et le port du masque est obligatoire donc déjà pour tous les soignants pour le papa, la maman sauf à la naissance, à l'accouchement on, on les autorise à enlever le masque parce que c'est vrai que c'est un moment particulier et c'est pas forcément très fun de pousser avec un masque <rire> euh, donc ce qu'on fait c'est que l'hôpital nous a mis à disposition des masques FFP2 pour nous protéger, nous soignants et permettre aux patients et, enfin aux couples D'enlever de, euh, de enlever leur masque, en fait, tout simplement, pour que ça soit un moment un peu plus euh, agréable. <rire> ça doit être hyper dur de pousser avec le masque. Oui, bah, moi, j'en ai, ai pas vu beaucoup. Euh, même euh, avant, on peut pas. Je trouve qu'on peut pas demander à une, non. une femme de pousser avec son masque. Enfin, Après, c'est ma vision des choses. Euh, voilà, nous, euh, on a la chance euh, à Saint-Nazaire d'avoir des masques FFP2 euh, de proposer pour nous pour euh, ne pas qu'elle enfin, qu pousse avec leur masque. Euh, donc ça c'est chouette et en maternité il n'y a que les papas qui peuvent euh, être, euh, ven venir donc euh, ils viennent quand ils veulent par contre il n'y a pas de limite d'horaire mm. ils viennent quand ils veulent et c'est limité aux papas mm. c'est déjà pas mal parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse polémique sur euh, les accouchements avec les masques il y avait certaines personnes qui vraiment euh, demandaient mm. à ce que les, les mamans poussaient avec le masque ça dépend des établissements ouais. des règles euh, voilà. nous on a la chance de ne pas pouvoir euh, Infliger ça entre guillemets ouais. euh, aux, aux parents. Et euh, concernant la profession de sage-femme, c'est une profession aujourd'hui qui n'est pas très reconnue à sa juste valeur, puisque sans vous, bah, vous êtes quand même. Enfin, euh, vous mettez au monde tous les bébés. C'est prenant, c'est magnifique. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette. Euh... Alors, oui, le métier de sage-femme, en fait, il est très peu connu en France. Enfin, il est très peu connu. Moi, j'ai énormément de patients qui me disent Ah, mais en fait, je ne connaissais pas du tout le métier de sage-femme avant, euh, avant d'être enceinte. Ou, ou c'est vrai que ou, quand je parle autour de moi, je dis que je suis. Ben, quand j'étais étudiante, je disais Je suis étudiante, c'est 5 ans d'études. Et on m'a dit Ah, 5 ans d'études juste pour apprendre un accouchement, Bah, tu ne dois pas foutre grand-chose. Donc là, ça te fout un peu les boules. <rire> euh, parce que l'accouchement, finalement, c'est un dixième de ce qu'on fait. On fait énormément de choses. Et donc déjà, le, ce métier-là, il est pas connu... Euh, il est mal connu. En plus, en fait. Je viens juste de dire, vous mettez au monde les bébés. <rire> <rire> ouais Mais c'est ça, en fait. On est ramené à ça, mais on oui. fait tellement... En fait, on, on fait le suivi gynécologique... On... La sachem femme c'est le savoir de la femme en général, la femme en bonne santé, de l'adolescence à... à sa mort. Hein. <rire> euh, clairement, on fait de la rééducation même de patientes qui ont 80 ans. Donc, euh, tant que ça reste dans la physiologie, dans une femme en bonne santé, nous, on peut dépister toute pathologie et on oriente vers, euh, vers les spécialistes. Ouais. Donc, euh, ça, c'est pas... Les femmes, elles savent pas qu'elles peuvent avoir leur suivi gynécologique par les sages-femmes. Enfin, ouais. ça, ça commence à se savoir, mais, euh, mais quand je parle à des copines, euh, bah, tu... pourquoi tu vas pas avoir une sage femme Parce qu'elle n'arrive pas à avoir son rendez-vous avec son gynécologue. Elle fait, mais les sages-femmes, c'est pour les ouais. femmes enceintes. Ouais, vrai. Et je dis, mais non, en fait, c'est... Il ouais. y a plein, plein de choses. Non, mais c'est vrai. Et même moi, quand au début, j'étais suivie par une sage femme on me disait, oh, mais pourquoi tu vas pas avoir un gynécologue Bah, enfin. Pour la Sacha, mais je tu sais très bien faire tout, tout, mmh. tout ce que j'ai besoin. C'est ça. ça. On, on peut faire tant que ça reste physiologique. Donc euh, ça, déjà, c'est le premier point où on n'a on pas trop de visibilité sur nous. Même dans les petits fascicules qu'on va voir chez le médecin, euh, c'est euh, demander euh, l'avis à votre médecin ou votre pharmacien. Et on est un peu les grandes oubliées. On a été les grandes oubliées du Ségur de la Santé. On l'a entendu. Euh, on n'a pas été invité euh, voilà, donc, euh, on a, on est pour l'augmentation la, de la rémunération, on est augmenté 183 euros. C'est des chiffres qui se basent sur des métiers paramédicaux, alors qu'on est une, on un métier mé médical, en fait, euh, à part entière. Donc, là aussi, on est oublié. On, voilà, on n'a pas un salaire euh, de bac plus 5 euh, métier médical. Ça, c'est sûr. Euh, certains disent parce qu'on est un métier de femme pour les femmes. Euh, voilà, c'est... On a un, un, des compétences qui se sont élargies ces dix dernières années, vers la gynécologie, tout, tout ça, et même en libéral. Elles font tellement de choses, les, les libérales, et elles aussi, elles sont des grandes oubliées. Donc, euh, c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de visibilité et, et plus de reconnaissance, ça c'est sûr. Et est-ce que tu sais d'où ça vient le nom sage -femme « sage-femme <rire> » Oui, alors, sage-femme, euh, ce n'est pas, pas parce qu'on a de la sagesse ou des choses comme ça. Euh, sage-femme, c'est qu'on a le savoir, la connaissance de la femme euh, en bonne santé, en fait. Voilà. Et on dit, euh, on dit un sage-femme et pas un sage-homme, <rire> comme on peut entendre. Est-ce que tu as beaucoup d'hommes euh, qui font ce métier Alors, ça représente à peu près 1% de la profession. Donc, ah il oui. euh, y en a très, très peu et on les remercie d'être là quand même hein. <rire> ils sont bien courageux bon bah super on a su ce que voulait dire le mot sage-femme je ne savais pas personnellement merci beaucoup Nolwenn pour toutes ces informations j'ai été ravie de t'avoir mon micro merci à toi et puis bah je te reverrai pour d'autres aventures on va peut-être continuer ce podcast en faisant sur d'autres sujets si ça vous intéresse merci beaucoup et à très bientôt